0: מערכת המשפט היא לא מקום שכדאי לכם לבלות בו שנים ארוכות. לפעמים כדאי ואפילו צריך לשחרר. פגשתי השנה לא מעט אנשים שסובלים מתופעת לוואי של גירושים רבויי רגשות קשים. חוסר היכולת לשחרר ולהתקדם עלה ולהתחיל חיים חדשים. הם מתלוננים על זה שההליכים אורחים המון זמן, עולים המון כסף, על ההחלטות של השופטים, על חוסר הצדק, הם ממש מתבוססים בתסכולם ולא מבינים שהם שקועים עמוק בבוץ המשפטי התובעני וממש לא מעוניינים להיחלץ. הם מגיעים אליי בתקווה שאני אציע להם איזה נקודת מבט חדש, איזה פריצת דרך, איזה אסטרטגיה חדשנית שתעזור להם לנצח את ההליך. לפעמים זה באמת אפשרי, אבל הרבה פעמים אחרי כמה שנות הליכים, המשך ההליך הוא הפסד בפני עצמו. ופריצת הדרך היא דווקא להחליט לשחרר. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. והשבוע, ולכבוד השנה האזרחית החדשה, בחרתי לדבר על שלושה עניינים שהכי שווה לזכור מהשנה החולפת. לעניין הראשון קוראים... אל תעשנו על נפש הילדים. אחת מתופעות הלוואי הכי קטלניות של הגירושים זה השנאה התהומית הזאת שמפתחים נגד ההורה האחר. שנאה שהיא כל כך עמוקה שהיא מפעפעת לילדים בלי פילטר. השנאה הזאת, תקשיבו טוב, הורסת לילדים שלכם את החיים. השנאה הזאת היא פשע כלפי הילדים שלכם. תכלס, פשע שנאה. היא פוגעת בנפש שלהם פגיעה בלתי הפיכה, היא מפתחת אצלם שנאה עצמית, היא מחסלת להם את הערך העצמי והיא מפחיתה באופן דרמטי את הסיכוי שהם יוכלו לקיים מערכות יחסים נורמטיביות בעתיד. וכשאתם מלמדים את הילדים שלכם לשנוא את אחד מההורים שלהם, אתם בעצם מפעילים נגדם אלימות רגשית. זה גרוע כמו להכות אותם בחגורה. כמו לנעול אותם בשירותים, כמו לחבות עליהם סיגריה. אלא שעל אלימות פיזית נענשים, ועל אלימות רגשית, מערכת המשפט כמעט חסרת אונים. דמיינו שהבת שלכם עוברת התעללות בבית ספר. הילדים שונאים אותה. אומרים לה שאימא שלה שמנה, שהיא מכוערת או מחוצ'קנת. לועגים לגירושים של ההורים שלה, צוחקים מהבגדים שהיא לובשת, או אפילו מפיצים תמונות עירום שלה. הייתם נזעקים, הייתם רצים לבית ספר, נפגשים עם היועצת, הופכים שולחן על המנהלת, דורשים לעשות הכל כדי למנוע מהילדה שלכם את הסבל הזה. אתם? אתם לא תיתנו לאף אחד להתעלל בבת שלכם. אתם תילחמו כדי להגן עליה, אתם תתרמו לכלייה, אתם תיתנו את החיים שלכם עבורה, לא ככה. כשבבית אתם מחדירים לה שנאה להורה השני, אתם מתעללים בה לא פחות. פעם כשאני הייתי ילדה, היו מעשנים עלינו בחדר סגור, נהגו לטגן אותנו בשמן נגוזים בצהרי היום בחוף סירונית בנתניה, ולא הבינו את הנזק הבריאותי המצטבר. שתמון בעשן הסיגריות ובחשיפה בלתי מבוקרת לחלוטין לקרני השמש. לקח שנים להבין שאלו התנהלויות מסכנות חיים. היום נראה לנו הזוי לעשן בתוך הבית, בטח אם יש בו ילדים, או לתגן ילדים בשמן אגוזים בחוף הים. המודעות לסכנה, מודעות שפמפמו לנו בתשדירי שירות שחזרו על עצמם בלופים בעידן של הטלוויזיה שלנו, לא היה שלט. כשלא היו פרסומות ולא העבירו לערוצים אחרים, המודעות הזאת שינתה את ההתנהגות והטמיעה בחברה קודים חדשים. היום אף אחד לא מפציר בנו לא לעשן ולא להצלות בשמש, זה ברור כשמש. את אותה מודעות אני מבקשת להעביר לגבי נפשם של ילדים בגירושים. אם הייתי יכולה, הייתי מחזירה את תשדירי השירות לכל הערוצים. ניכור של ילדים, הסתה שלהם, הישענות עליהם, הפיכתם למתווכים, לכאלו שצריכים לבחור בין ההורים, טפטוף רעל נגד ההורה השני, גם אם זה ככה בקטנה. גם בלי למנוע ממנו לפגוש אותו קללות נגד ההורה השני, לספר לילדים מי זו אימא שלהם או מי זה אבא שלהם. זה כמו לעשן עליהם בחדר סגור, כמו למרוח עליהם שמן אגוזים ולטגן אותם בשמש. הנזקים לא יופיעו מיד, אבל הם כבר כאן, והם מצטברים כמו תאים ממאירים בנפשם, ובסופו של דבר הם יהרסו להם את החיים. אברהם לינקולן אמר פעם שהדבר הכי טוב שאדם יכול לעשות עבור ילדו זה לאהוב את אמו. הרבה מאוד ילדים רק יכולים לחלום על זה, לפחות אל תשנוא. הנושא השני שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום נקרא גז לייטינג. למעשה גז לייטינג זו מילת השנה. בארצות הברית לפי מיליון מריאם וובסטר. ומה זה בכלל גז לייטינג? אז למי שלא יודע, גז לייטינג זה סוג של מניפולציה שעולה לכדי התעללות נפשית וגורמת לקורבן להטיל ספק בדעותיו, במחשבותיו, בזיכרונות שלו ובדרך שבה הוא תופס את המציאות. המונח הזה נקרא על שם הסרט גזלייטינג, שיצא לאקרנים בשנת 1944 והיה מועמד לשבעה פרסי אוסקר. בעלה של כוכבת הסרט, אינג, אינג, אינגריד ברגמן, היה נוהג לעמעם ולהבהב את אורות הגז ומשמיע קולות ודפיקות בקירות, וכשהיא הייתה אומרת לו שהיא שומעת קולות ושהאורות מעבבים, הוא היה אומר לה, אני לא, לא יודע על מה אתדבר, את לא רואה, לא שומע, והוא גרם לה להטיל ספק במציאות שהיא חובה, או במילים אחרות, לחשוב שהיא משוגעת. גז לייטינג הולך יד ביד עם נרקסיזם, והוא אחת משיטות הפעולה של הנרקסיסט. שמטרתה להקטין אתכם ולשלוט בכם. נתקלתי השבוע בבעל שרכש מכשיר טוקמן מנזול והתחיל לשלוח הודעות לאשתו, מציג את עצמו כחבר של מהצבא, שהיא לא ראתה ולא שמעה ממנו 25 שנים. מה שהוא עשה, הוא ניסה לפתות אותה להיפגש איתו. זה לא הצליח לו, לא, אבל זה לגמרי גז לייטינג. וממש כמו הגז לייטינג בשיר סיגליות של דוד ברוזה, ששלח לאשתו זר סיגליות בתשי בכל נובמבר, והיא חשבה שזה מעריץ מסתורי. אז איך תדעו אם עושים לכם גז לייטינג? ואני עכשיו מדברת בלשון נקבה, כי אלו רוב המקרים, אבל יש גם לא מעט נשים שעושות גז לייטינג, אז תרגישו חופשי להתעלם מהמגדר. כשאת חושבת על גירושים ואת חוששת שיקחו לך את הילדים או יאשפזו אותך כי את משוגעת ואת מאמינה לו שאת חולת נפש, זה גז לייטינג. גם כשהוא אומר או עושה דברים קשים, הוא נוהג לומר לך שאת רגישה מדי או דרמטית מדי ושלא צריך לעשות סרטים מכל דבר, ואם את מנסה לעמוד על שלך, הוא נוהג לומר לך שאת לא זוכרת, את לא יודעת מה קרה או שהוא בכלל והוא נעלב, והוא אומר לך שמה שאת חושבת מעולם לא קרה, ושהוא מעולם לא עשה את מה שאת אומרת שעושה. ואז? אז את מאמינה לו שאת פרנואידית. ותמיד המריבה מסתיימת בזה שהוא אוהב אותך, והוא רוצה את טובתך, ואת מוציאה דברים מפרופורציה, ואת מאמינה לו. ואת חושבת שאולי באמת הגזמת קצת? כשאתם מתווכחים, הוא טוען שכולם חושבים כמוהו, כולל האנשים הכי קרובים לך, והוא יעשה הכל כדי לגייס אותם לצידו ולהחליש אותך. ואז את לא מסוגלת לקבל החלטות בעצמך ולא סומכת על עצמך. אחרי הכל אפילו אימא שלך חושבת כמוהו, אפילו היא אומרת שאולי את קצת משוגעת. ולאורך כל הדרך הוא השתמש בהשלכה. למשל, הוא יטען שאת בוגדת כשהוא זה שבוגד, או יטען שאת לא מעריכה אותו כשהוא זה שכל הזמן מקטין אותך. ואת תחושי צורך להתנצל כל הזמן, לפעמים בכלל לא ברור לך על מה. ואז הוא יתעלם ממך, ואז הוא יתייחס יפה, ואז הוא שוב יתעלם, ושוב יתייחס יפה, ויהיה לך קשה לשאת את השתיקות, כי כשאת תריבי איתו, הוא יהפוך לקורבן, ואז את תעשי הכל בשביל לרצות אותו ובשביל לבקש סליחה. זיהיתם את עצמכם, דעו שמישהו כנראה עושה לכם גז לייטינג ומשחק לכם במוח. הבנת התופעה הזאת היא חלק מהדרך להשתחרר ממנה. קודם כל, תהיו מודעים. מהעניין השלישי והאחרון להיום, ולהזכיר לכם שמערכת המשפט היא לא מקום שכדאי לכם לבלות בו שנים ארוכות. לפעמים כדאי ואפילו צריך לשחרר. פגשתי השנה לא מעט אנשים שסובלים מתופעת לוואי של גירושים רוויי רגשות קשים. חוסר היכולת לשחרר ולהתקדם הלאה. ולהתחיל חיים חדשים. הם מתלוננים על זה שההליכים אורכים המון זמן, עולים המון כסף, על ההחלטות של השופטים, על חוסר הצדק, הם ממש מתבוססים בתסכולם ולא מבינים שהם שקועים עמוק בבוץ המשפטי התובעני וממש לא מעוניינים להיחלץ. הם מגיעים אליי בתקווה שאני אציע להם איזה נקודת מבט חדש, איזה פריצת דרך, איזה אסטרטגיה חדשנית שתעזור להם לנצח את ההליך. לפעמים זה באמת אפשרי, אבל הרבה פעמים אחרי כמה שנות הליכים, המשך ההליך הוא הפסד בפני עצמו. ופריצת הדרך היא דווקא להחליט לשחרר. ככה האב שמנהל הליכים כבר שנים, ולא מצליח להפחית את גובה המזונות שהוא הוטל עליו לפני, אי, לפני כמה שנים על ידי בית הדין הרבני. בתחילת ההליך הוא תפס את אשתו בוגדת בו והוא הגיש תביעת גירושין כרוכה בבית הדין הרבני. הוא רב איתה על כל שקל וטען שלא מגיע לה כלום כי היא בגדה, והיא טענה שהוא מסית את הילדים, והוא טען שהיא אימא לא טובה, וככה אי, הם, הם ניהלו הליך. שלם שבו הוא כל הזמן אומר שמה שמעניין אותה זה מהאב שלה. בבית הדין הרבני קבעו סכום מזונות וסירבו להפחית ולא הועילו לו הליכים ארוכי שנים, ערעורים, בקשות, טענות ואפילו הניסיון להגיע לפתחו של בגץ. המערכת כולה השיבה את פניו ריקם והוא נאלץ לשלם מזונות בסכום שלהערכתו שלהרכ... ממש לא הוגן. האמת היא שכל שקל שעובר ממנו אליה, כואב לו בכיס המרה. וכל המאבק הוא על הרצון שלו להפחית את המזונות ב-2,000 שקלים. גרושתו היקרה סירבה לשחרר את הסכום שהוא ענק לה בבית הדין הרבני, וככה שניהם אוחזים. היא במזונות והוא במאבק, ולא מסכימים לשחרר. תחושת חוסר הצדק מנהלת לו את החיים, והרצון שלו להפחית את המזונות היה... כל כך עז, עד שהוא דחה הצעות עבודה שאפשרו לו להעלות משמעותית את שכרו בשביל לא לפגוע בסיכוי להפחית מזונות. ככה הוא מתפלש בבוץ התובעני של ההליך המשפטי ולא מוכן לשחרר. אם הייתי פוגשת את גרושתו, הייתי מפצירה בה לשחרר, לוותר על חלק מהמזונות בשביל לקנות שקט ולא להמשיך לשלם לעורכי דין על בלתי נגמרים. שחררי, אחותי, הייתי אומרת לה, כי הוא לא יכול, שחררי את עצמך ואותו. והוא ממש לא היחיד. כמו אותה אישה שמנהלת הליכים כבר ארבע שנים סביב שווי העסק של בעלה, שזה חברה קטנה לתיקון מחשבים ביתיים שפרנסה אותם במשך שנים ארוכות, בעיקר במזומן. היא החליפה עורכי דין, היא כעסה עליהם שהם לא השיגו לה את מה שהם רוצים. ועכשיו היא מצויה בשלב שבו מונו סוף סוף מומחים להעריך את שווי העסק וגם את שווי הזכויות הסוציאליות שכל אחד מהם צבר. הצעתי לה לעצור הכל ולחשוב שוב. אחרי 21 שנות נישואים, ועבודה כמנהלת מחלקה בבנק, יש סיכוי סביר ששווי הזכויות הסוציאליות שהיא צברה יהיה גבוה משווי החברה הקטנה, שדוחותיה למס הכנסה מציגים הפסדים, אך כיסיו של בעלה מלאים מזומנים. הצעתי לה לוותר על שווי החברה שלה, בתנאי שהוא יותיר בידיה את זכויותיה הסוציאליות, והיא ממש התנגדה. וכעסה, ואמרה שזו הייתה ההצעה שלו כבר בתחילת הדרך, והיא טענה בתוקף שהיא ממש לא מתכוונת לוותר לו על המוניטין, והיא תגיע עד בית משפט עליון, כי לא יכול להיות שאין צדק. אמרה, ושיגרה את עצמה לעוד ארבע שנות הליכים לפחות. כשבסוף, ככה ברור לי, התוצאה תהיה פחות טובה. וכמוהם, אותה אישה שבעלה נפרד ממנה כבר לפני שנים, והיא סירבה לשחרר אותו, התחננה אליו שיחזור הביתה, אבל ניהלה נגדו מלחמת עולם בבית המשפט לענייני משפחה, וירתה עליו קללות בצרורות. הארור תהיה על שעזבת אישה כמוני, זבל, בוגדן, חלאה, היא נהגה להטיח בו פעם בשבוע, אבל כמעט כל יום. היא ביקשה שיחזור. וכשהוא עזר אומץ והגיש תביעת גירושים אחרי שנים של פרידה, היא דרשה שלום בית וסירבה לשחרר. שנים מהחיים שלהם הם בילו במסדרונות בית הדין הרבני. הוא כבר מזמן בזוגיות אחרת והיא נאחזת באותו שלום בית. מתחפרת בצדק שלה ולא מוכנה לשחרר אותו ולהעניק לעצמה הזדמנות לחיים חדשים, לזוגיות נוספת, לפרק ב', וכל כך למה תשאלו? בגלל בצע כסף. לא מיליוני שקלים, כמה מאות אלפי שקלים שצריכים לעבור מצד לצד. ואני מפצירה בכם לשאול את עצמכם לקראת השנה האזרחית החדשה, כמה שווה חודש של אהבה? כמה שווה שנה של זוגיות חדשה ומאושרת? כמה שווה הזמן שאיש לא יודע כמה נקצב לו? תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממנו גם. תודה.